0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Dijon, cuya festividad se celebra cada 18 de enero en Dijon, Francia, y vamos a conocer testimonios de conversión que nos animarán a la esperanza. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la virtud teologal de la esperanza. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la virtud teologal de la esperanza nos anima a mirar al futuro. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la voluntad de pedir y recibir esta gracia, nos habrá acercado un poco más a la alegría y la confianza en Dios. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vás, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa Esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Dijon, una advocación mariana venerada en Dijon, Francia, que nos anima a confiar en la protección de nuestra Madre. En nuestro testimonio de hoy Conversaremos con Fuensanta Hernández Zeldrán, una estudiante universitaria que descubrió el poder del servicio al prójimo tras una crisis de sinsentido. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Gabriel Marcel, el célebre filósofo francés convertido al catolicismo tras una larga etapa de introspección en el sufrimiento cerraremos el programa con la lucerna nuestra sección para el punto y final una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en dios en la que hablaremos precisamente de la esperanza Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Dijon, Notre-Dame de Dijon, patrona de Dijon, ciudad situada en el corazón de dicha población francesa. Su festividad se celebra cada 18 de enero. La historia de esta advocación mariana se remonta al siglo V cuando la Abadía de San Etienne de Dijon estableció un capítulo regular siguiendo la regla de San Agustín, el cual fue confiado a los canónigos seculares. Más tarde, Clemente XI elevó la iglesia a la categoría de Catedral de Dijon, lugar donde es venerada esta imagen de Nuestra Señora, en la región de Borgoña, anteriormente conocida como la Virgen Negra o nuestra Señora de la Buena Esperanza. La Iglesia de Nuestra Señora de Gijón es un templo medieval considerado una joya de la arquitectura gótica, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de julio de 2015. Se estima que la construcción actual tuvo lugar entre 1229 y aproximadamente 1250 en el absidioro sur de la iglesia se exhibe sobre un altar de olfebrería con la estatua de madera a Nuestra Señora de la Buena Esperanza. La imagen, que data del siglo XI o XII, es considerada una de las más antiguas de Francia. Originalmente representaba a la Virgen sentada en un trono con el niño Jesús en su regazo pero durante la Revolución Francesa el niño desapareció y en el siglo XVIII Nuestra Señora de la Buena Esperanza ya había perdido también ambas manos. Su rostro ha permanecido casi intacto durante siglos. En su estado original, las vestiduras esculpidas de la Virgen exhibían una policromía de estilo románico, mientras que su rostro presentaba un tono sepia claro, ...apenas más oscuro que el color natural de la piel. En algún momento del siglo XVI o XVII la figura fue pintada de negro... ...desconociéndose los motivos hasta que en 1945 se procedió a retirar esta capa de pintura negra... ...revelando así la policromía original... A Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Dijon se le atribuyen muchos prodigios. En 1513, la Virgen María obró un milagro al liberar a la ciudad de Dijon de los ataques de las fuerzas suizas y alemanas que ostentaban una clara superioridad militar. La fuerza invasora estaba tan segura del éxito que ya estaba preparando a una parte de su ejército para llevar de vuelta el botín que esperaban obtener de los pueblos y monasterios franceses. El ejército llegó el 8 de septiembre, coincidiendo con la solemnidad de la natividad de Nuestra Señora. Los invasores, numerosos y bien armados, iniciaron un intenso fuego de cañón al día siguiente. A pesar de ello, las bajas entre los franceses fueron escasas. En un segundo intento de ataque los invasores mostraron una mayor ferocidad, pero los resultados no fueron los esperados, ya que sufrieron numerosas bajas en sus filas. El domingo 11 de septiembre, tras la celebración de la misa en honor a la Virgen Negra, se llevó a cabo una procesión por las calles de Dijon, donde los devotos confiaban sus vidas a la Madre de Dios. Al día siguiente se suscribió un tratado y el conflicto concluyó de forma inesperada. En agradecimiento por este favor fue honrada con el título de Nuestra Señora de Dijon y a partir de entonces se lleva a cabo una procesión anual hasta su santuario. En el transcurso de la Revolución Francesa, la Iglesia fue convertida en almacén si bien más tarde los fieles de Francia se unieron para reconstruir el santuario en honor a la Virgen. Nuestra Santísima Madre respondió con generosidad otorgando favores, curaciones y milagros. En septiembre de 1944, Dijon sufrió la ocupación del ejército alemán, que resistía aparentemente el avance de las tropas francesas. El 10 de septiembre, durante una ceremonia en Notre-Dame, el obispo de Dijon solicitó públicamente a Nuestra Señora de la Buena Esperanza que protegiera a la ciudad. En esa noche, del 10 al 11 de septiembre, los alemanes abandonaron Dijon y los franceses ingresaron en el 11 aniversario de la procesión de 1513 por iniciativa de residentes de Dijon, se encargó y confeccionó un tapiz en que se evoca tanto la liberación de 1513 como la de 1944. Este tapiz fue colocado en 1950 en Notre Dame, Nuestra Señora de Dijon, donde actualmente se encuentra expuesto. La oración con la que esta noche nos vamos a encomendar a nuestra madre... Es un extracto de la concluyente de la exhortación del Papa San Juan Pablo II por Europa. Dice así. María, Madre de la Esperanza, camina con nosotros. Enséñanos a proclamar al Dios vivo. Ayúdanos a dar testimonio de Jesús, el único Salvador. Haznos serviciales con el prójimo acogedores de los pobres, artífices de la justicia, constructores apasionados de un mundo más justo. Intercede por nosotros que actuamos en la historia, convencidos de que el designo del Padre se cumplirá. Aurora de un mundo nuevo, muéstrate madre de la esperanza y vela por nosotros. Vela por la Iglesia en Europa, que sea transparencia del Evangelio, que sea auténtico lugar de comunión. Que viva su misión de anunciar, celebrar y servir el Evangelio de la Esperanza para la paz y la alegría de todos. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Fuensanta Hernández Zeldrán. Ella es de Murcia, estudiante universitaria, está en cuarto de Educación Infantil y Primaria, un doble grado en la Universidad de Murcia, tiene 21 años. Bueno, Fuensanta, encantada de saludarte. Buenas noches.
2: Buenas noches, Bárbara.
0: Empezando por esos tiempos, bueno, lejanos o no tanto que eres una chica joven, pero bueno, hablamos de la etapa infantil, eh, la etapa escolar eh, de niña, ¿no? ¿Cómo era tu, tu entorno? ¿Cómo, cómo vivías
2: eh, la fe en, en, tus primero, en tu primera etapa eh? en, en el colegio y, y esas cosas? Pues yo la verdad no recuerdo una infancia así muy cercana a la fe. O sea, mis padres eran católicos pero no eran practicantes, por lo que no vivía un entorno de fe ni tenía ese sentimiento de, de pertenecer a ninguna comunidad ni estar muy cerca de Dios. Entonces también iba a un colegio laico, entonces tampoco estaba acostumbrada a ningún tipo de oración por las mañanas, por lo que realmente Dios no estaba para nada presente en mi vida. Por ejemplo, la comunión pues la hice porque me iban a regalar la Wii, como pasaba, eh, en verdad, a mi edad era eso, la ilusión de tener la Wii y de tener una fiesta y vestirte con el traje de princesa y, y poco más. Entonces, ese sentimiento de fe, la verdad es que no, no lo tenía desde pequeña. ¿El colegio era un colegio laico? ¿Allá a lo mejor tampoco la fe estaba muy presente? O... Claro, sí, era un colegio laico y en general la, el entorno con el que me rodeaba tampoco... Tampoco transmitía fe ni, ni tenía esa, esos valores. Entonces no, no he vivido eso desde pequeña, ese entorno de fe. En esa etapa mmm, pequeñita eh, pasas un, un
0: tiempo, quizá vamos a llamarlo complicado, un tiempo duro, un tiempo difícil.
2: ¿Cómo vives esa etapa en tu vida? Pues eh, en el colegio la verdad es que no tuve la mejor de, de las etapas porque pues sufrí mucho por mis compañeras de clase, porque es verdad que yo era una chica pues muy disciplinada, muy correcta, muy empollona, eh, que me gustaba tenerlo todo mucho, mucho al día. Y entonces, pues, la verdad es que eso en mi clase pues, no causó la mejor de las sensaciones, quizás. Y entonces, pues, fui, fui machacada mucho por eso, la verdad. Y, y, en una, y yo he vivido muchas anécdotas, un poco desagradables, la verdad. Mi madre, por ejemplo, muchas veces tenía que venir detrás de mí para asegurarse si iba a la puerta del colegio o no. Entonces, pues uno de los momentos, por ejemplo, fue que el director del colegio era, era del Atlético de Madrid, como, como mi padre y como yo. Y entonces, eh, un amigo de mi padre, que también era del Atlético y me, recuerda, y me recordaba mucho a él, siempre venía a mi casa a ver los partidos. Y entonces, pues, este amigo de mi padre falleció. Le dio un infarto en una carrera tal y falleció. Entonces, ese fin de semana... O sea, yo tenía el lunes un examen de conocimiento del medio. Yo iría, pues, a quinto de primaria o así. Y, y entonces yo tenía un examen el, el lunes y ese fin de semana había habido un partido y yo me acuerdo... Pues claro, a mí me, se me hacía raro no ver al amigo de mi padre en el salón. Mi padre también tenía otra actitud. Entonces yo, por ejemplo, llegué el lunes a clase y como el director era del, del Atlético, me dijo, ¿qué tal el partido? No sé qué. Y entonces, pues, a mí me recordó a él y entonces yo pues, me puse a llorar en clase. Entonces me sacó de clase y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo... Pues que el partido tal, que me ha hablado de esto y me ha recordado... Y como también era Sus hijos iban al colegio, el director conocía, sabía lo que había pasado. Entonces me dijo, bueno, no te preocupes, como te veo muy nerviosa tal, no pasa nada, vamos a hacer el examen mañana. Y yo que no, no, que me lo quito ya de encima tal, lo hago hoy. Y entonces que me dijo que no, que no lo vas a hacer así, que no hay necesidad de sufrir, entonces tú ahora desconectas tal y lo haces al día siguiente. Entonces pues algunas de mi clase Llegaron en el recreo y me dijo que qué fuerte, que cómo podía tener tanto rollo, inventarme... Eh. Bueno, inventármelo no, no, porque en parte era una evidencia que había pasado por desgracia. Pero sí como dijiste que qué morro le había estado. pues en realidad cualquier excusa para intentar hacer daño porque pues, no tenían suficiente con sus problemas a lo mejor y, y querían buscar los de otros. Entonces, pues, fue una etapa un poco fea. O sea, yo llegué a decirle a mi madre que... O sea, mi madre llegó a decir que o me cambié, o cuando empezase la ESO me cambiaban de con otras compañeras que empecé a llevarme, lo que pasa es que eran del otro grupo, pues entonces ya, ya me dijeron mi madre oye mira, o en la ESO va con ella o, o mi hija se va del colegio porque no hay necesidad y ya a raíz de ahí la verdad es que la etapa cambió, ya en la ESO fue otra cosa y muy bien la verdad. ibas acumulando, ¿verdad?, en tu en tu interior pues esos, esos
0: momentos complicado y parece que se te fue cargando la espalda poco a poco, poco a poco. Y, y bueno, al final eh, eso dolor de espalda te llevó a dar hacer pilates y en Pilates, bueno, pues fuiste descubriendo algo. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Ese descubrimiento
2: en esas clases a las que acudes después de estos dolores? Pues la verdad es que nada, mediano, tengo como una escoliosis muy, bastante fuerte, entonces pues yo sufría un montón de dolores de espalda, también es verdad que no me, sentía de la, no me sentaba de la, mejor, de la mejor manera, todo eso. Pero entonces de la manera más impredecible, pues voy a una clase de pilates desde que soy pequeña, de ahí conozco a una chica que me comenta que está yendo a unos grupos eh, de vida cristiana de maristas, y entonces pues yo decido empezar a ir allí porque... No sé, pues me llamaba la atención, otra manera de, pues, de conocer a más gente. Y entonces pues empecé yendo allí. Y la verdad es que yo creo que a raíz de algo tan simple como fue mi problema de pilates y encontrarme con esa chica, mmm, ha empezado mi fe. Yo, es que, yo creo que si no hubiese tenido el problema de espalda, probablemente yo a día de hoy no, no sería creyente. O sea, es que es una, es una realidad. Y entonces ya yo empecé en los grupos eso y la verdad es que disfr disfruté un montón Hacíamos un montón de, de campamentos de verano, eh, también hacíamos pascuas, hicimos un campo de servicio que nos fuimos a hacer voluntariado en Córdoba. Y la verdad es que ha sido una etapa que he aprendido mucho como persona y me sigo llevando mucho con, con algunas personas de allí. Y la verdad es que es el nacimiento de, de mi fe totalmente. Es un encuentro con el Señor que además te deja un sello inesperado en una adoración. Sí, o sea, fue el primer campamento de verano que yo me fui que llevaba muy pocos meses en, en los grupos y dije que nada, que me iba de campamento y éramos pues 60 personas y conocía a, a la chica esta que me, que me invitó a ella entonces, claro, de primera me acuerdo que llamaba mi madre llorando un momento y dije, ay mamá, qué estoy aquí, que no conozco a nadie pero luego la, la primera noche hicimos una adoración y... No me acuerdo bien de la pregunta, pero era algo como que qué esperábamos de esos días o, o cómo estábamos ahora mismo, algo así. Entonces era una adoración así toda oscura, en silencio, con algunos carteles así con frases, velas tal, y las 60 personas pues allí sentadas. Y entonces no sé cómo que en ese momento, que no había que ponerse delante de nadie ni nada, pero mmm, no soy excesivamente extrovertida, pero mmm, tampoco me suele dar mucha. Pero en ese momento también era pequeña y tal y entonces decido pues, con, no sé qué dije exactamente pero sí que dije pues, algo de que me hacía mucha ilusión estar ahí ¿tale? y entonces en ese momento fue como dije algo ha nacido en mí que me ha hecho hablar porque en realidad tú llegas a un sitio que no conoces a nadie con 60 personas la primera noche pues no te lanza a hablar y yo sentí como ese empujón ese empujón de Dios que me dijo oye pues empieza a soltar, empieza aquí a, a formar parte de esto y, y que al final cuanto, cuanto más das tú y más te empiezas a entregar, también vas a empezar a recibir. Entonces, si te muestras desde un primer momento, en parte cómo eres, pues va a salir muy bien beneficiado de la situación.
0: Ese empujón que te da el Señor que te permite pues empezar a ser un poquito tú misma, ¿no? Hmm. Y en ese empujón, en ese empezar a ser un poquito más tú, eh, pues sientes que, que quieres
2: hacer un voluntariado ¿Y se lo cuentas a alguna compañera de ese grupo? Sí, a una de, de las chicas que, que conocí allí, un día que estábamos así en una reunión, que nos reuníamos los viernes, comenté que, que yo estaba empeñada, yo tenía la necesidad de hacer un voluntariado, quizás por, por lo que hemos hablado antes, que la necesidad de, de darse al otro al final, cuando tú a lo mejor no has recibido, mmm, no en tema de amigos, porque gracias a Dios mi familia, mmm, muy bien, pero a lo mejor no ha recibido ese apoyo pues quieres sanar tus heridas sanando otras, que es que al final eso es muy, muy beneficioso y entonces pues no sé, es que yo exactamente me dio el venazo y entonces eh, lo comenté y una de estas chicas me comentó que había un voluntariado en un centro de acogida con unas hermanas franciscanas que tenían ahí a, viviendo con ellas a niños de familias desestructuradas y entonces pues llevo pues no sé si siete o años ya siendo voluntaria y, y la verdad es que fue, es un regalazo y otro, otro empujón más hacia mi fe, totalmente.
0: Y bueno, ¿qué edad tenías y cómo te presentas allí? Porque creo que ese venazo que comentas fue literal, ¿no? Te presentaste en la puerta de un centro y llamaste...
2: Sí, sí. Tenía 14 años, o sea, era bastante pequeña, y fue un viernes por la tarde que le dije, le dije a dos amigos si me querían acompañar, que yo tenía que informarme de esto, que yo tenía que preguntar a ver si necesitaban voluntari voluntarios, que yo quería participar. Y entonces, pues, allí llegamos los tres niños de 14 años, tocamos la puerta, y entonces sale una, una de las hermanas y me dice, hola, tal, ¿qué queréis? Y yo, informarme de, del voluntariado, que estoy muy interesada, tal. Y entonces, nada, pues, me siento, me hace preguntas, porque, claro fliparía un poco y con razón y entonces pues nada hablé con ella y luego me dijo que al ser tan pequeña y sobre todo también menor de edad y todo eso que quería hablar con mi madre para, pues para, para que mi madre también por si mi madre no sabía que yo me había presentado allí o algo también para claro para saber exactamente que yo me presentaba porque yo me presentaba allí y todo eso entonces pues nada salí muy contenta de allí de hablar con ella y nada al poco ya pues habló con mi madre vio que todo estaba en orden y ya pues empecé a, empecé a ir.
0: Y fíjate por dónde ese llamar a tu madre, esa religiosa de ese centro, también le sirvió a tu
2: madre para acercarse al Señor, ¿no? Sí, a raíz de ahí mi madre se, siempre ha mostrado una, una actitud de servicio muy grande con la hermana. Está siempre dispuesta a echar una mano en lo que necesiten porque es verdad que ya son un claro ejemplo de, de amor y de servicio y no tienen problema ninguno en darse a los demás y mi madre cada vez tiene más ese sentimiento yo creo que de estar en contacto con ella que se aprende un montón y un montón de la vida, se aprende un montón de la vida y entonces a raíz de ahí mi madre pues ya empieza a ir a misas que hacen ella a adoraciones y al final también es un punto de, de conversión para toda mi familia realmente
0: bueno pues eh,
2: vamos a escuchar una canción que has elegido tú
0: y después de escucharla te preguntaré mmm, por qué la has elegido. Es una canción del canto del loco, se llama Personas, y después de, de ella hablamos de estas personas que encontraste en ese centro de acogida.
3: De vidas que no sé cómo son, cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas, unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor, otros que andan a golpes que en su corazón y no cuidan su vida. Otros luchan su trozo, otros lloran su horror Y somos solo un personal
0: Seguimos en Busca de Sentido en Radio María con Fuensanta Hernández Celdrán. Acabamos de, de escuchar una canción que, que la ha elegido ella. Se llama Personas, de El Canto del
2: Loco. Y,
0: bueno, ¿por qué la has elegido?
2: Pues la verdad es que es una de las canciones que, que muchas convivencias de los grupos y de estos que te he comentado antes ha sonado mucho. Y también me acuerdo que para alguna actividad que hicimos allí... Un día la propuse y a la gente le encantó. Y la verdad que es una canción que, que creo que tiene muchísimo mensaje... Y tiene mu muchísimas frases que destacar. Por ejemplo, eh, hay, alguna que me, hay una que me gusta mucho que es... Somos un trozo de amor como un saco de llanto, de risa y temor Somos muchas películas, distinto guión, somos solo personas. Al final, aunque nuestro saco esté lleno de tanto de llanto como de risa, como de drama de decepciones. Al final siempre hay amor o siempre tenemos que intentar que quede el amor porque al final el amor vence siempre y, y al final tenemos que intentar llenar el saco de, de cosas que realmente nos aporten y no poner tanto el foco en, en lo malo. Y también me gusta mucho una que es porque usan el afecto como el, como el primer valor. Y esa creo que es una que hay que llevar siempre por bandera. o sea En mi caso, yo lo, yo lo intento. Y en el caso de lo que, lo, o sea, con lo que hemos comentado de los niños, todavía más, porque mm, el afecto es lo primero que, que tienes que tener hacia ellos. ¿Qué te encuentras en estos niños en este centro de acogida? ¿Cómo están? ¿Qué
0: es lo que más necesitan? ¿Qué perfil, por así decirlo? ¿no? ¿Qué, mm. ¿Qué es lo que te encuentras allí?
2: Pues me encuentro niños con mucha sed de ser queridos, porque al final ellos nunca, nunca han sido la prioridad en sus casas. Entonces al final ellos tienen, ellos muchas veces no saben lo que es un abrazo puro, el decirle te quiero sin que luego les pegue. O sea, ellos ese concepto de amor y de y de afecto, no lo, por desgracia no lo han vivido porque en su casa no, no han sido bien queridos. Entonces, al final, ellos también tienen la necesidad, de, sobre todo de, de ser queridos, pero también de aprender a querer, de confiar en el otro y de, y de realmente sentir que tú eres una persona en la que puede confiar, de la que realmente, con la que realmente puede ser él y contarte sus cosas. Y, y yo, mira, hoy pues estoy preocupado por esto, hoy me siento así, hoy tengo um, un genio que no puedo con él y al final, con el contacto estableciendo un buen contacto con ellos yo al final, son mi familia y yo siempre les digo que son como mis hermanos pequeños o sea, los quiero y los intento cuidar lo máximo posible luego, por ejemplo, me acuerdo así de muchas historias con, con los niños hubo una en verano que nos vamos a veranear a veces con ellos también algunos días, en una, en una casa que tienen en la playa y una de las niñas, esto fue yo creo fue el primer verano que fui hace seis años o así una de las niñas, eh, yo estaba con mi madre bajando a la playa, que nos bajábamos con ellos. Y entonces, pues, claro, mi madre también va eh, en verano, y mi, mi hermana también. Y entonces, pues, en una de esas ocasiones, claro, yo a mi madre, pues, le digo mamá. Y entonces yo le dije, mamá, tal, que, que me he dejado esto, que tengo que volver, o algo de eso. Y entonces la niña le dijo a mi madre, mamá, qué bonita esa palabra. Entonces, claro, mi madre luego me lo contó. Y claro, mi madre, al final es que te pellica el corazón, porque... Yo estoy acostumbrada a decir, mamá, 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 200 veces que mi madre me responda. Y aparte de que me responda, que me responda bien. Entonces, claro, te das cuenta de muchas cosas y al final aprende o sea, te relacionas con realidades muy fuertes. Y luego, por ejemplo, también otra, otra vivencia fuerte es que estuve un rato, mientras que un niño hace una llamada por teléfono, eh, con su madre. Pues supervisé un segundo la llamada, estaba ahí al lado, o sea, pasé por el lado y lo escuché. Y, y entonces oí a un niño que le dijo a su madre: Mamá, me estoy portando súper bien, y la paga la que me dan aquí, el euro que me dan a la semana, aunque se lo gastan los viernes en chuches, dice: Lo estoy ahorrando para que cuando salga el, cuando salga de la cárcel te pueda invitar a un helado. madre mía. Entonces, claro, tú, escu tú escuchas eso y, y es que, ¿cómo, ¿cómo te queda O sea entonces al final son, son niños, ninguno es igual al otro o sea hay alguno que enseguida se entrega a ti y te da abrazo y te quiero y te amo pero luego también hay otros que, que están muy metidos en sí mismos les cuesta mucho abrirse porque también hay grados, diferentes grados de daño en el que han podido sufrir y que cada uno es diferente pero cada uno es de una manera totalmente distinta cada uno hay que tratar de una manera distinta saber a cada uno cómo que contestarle porque, o cómo responderle no puede responderle a uno, uno al final es estar mucho en contacto con ellos para aprender las diferencias de cada uno y saber cómo, cómo quererlos bien
0: en, en ese tiempo uno de esos veranos hay una pequeña crisis una pequeña decepción por ahí mm. amorosa ¿no? sí. <risa> y bueno y creo que que te hace despertar pues precisamente ese voluntariado ¿no? que quizá con esfuerzo, no, no tenías previsto, y, y bueno, cuéntanos.
2: Sí, pues, eh, un verano, estaba yo allí con, con las hermanas y con los niños, y eso yo me sentía, pues, de esto en la vida hay un poco de todo, pues yo me sentía así un poco baja de ánimo, me había llevado a la pequeña decisión amorosa que me había ilusionado de más, tal, y entonces pues yo estaba allí con ellos y yo quería dar el 100% de mí y ayudarlos como siempre, pero no podía, o sea... Yo quería estar dispuesta a todo, igual de activa que siempre, pendiente de... Pero al final pues no podía. Entonces al final esa impotencia te, te frustra porque quieres realmente responder a, a las necesidades que, que tienes que responder. Pero no yo no, no me sentía con ánimo. Y entonces pues vamos a, a una misa eh, con los niños y con las hermanas y, y nada, una de las niñas veo que de repente se pone muy nerviosa en misa, que no para de moverse, tal. Y entonces, pues, esta niña normalmente pues, sufre bastante así en sitios cerrados, tal. Y entonces, pues nada, eh, le dije, venga, tal, vámonos fuera a la puerta, porque faltaban cinco minutos para que terminase la misa. Y digo, bueno, pues nos vamos ya. Y entonces me salí a la puerta de, de misa con ella, y entonces, pues la, tranquili la intenté de tranquilizar, respiramos, le dije, ¿qué te pasa? Entonces estuvimos ahí hablando un poco. Y entonces, pues, nada, sale una mujer de misa. Y me dice, ¿qué le pasa? Y yo, nada, que se ha mareado un poco, le ha un poco de, de calor, se ha agobiado, tal y hemos salido aquí a que tomase un poco el aire. Y entre la mujer me mira y me dice, bueno, le mira a ella y le dice, ah hija, qué suerte, que siempre vas a tener un ángel de la guarda que te cuide! Entonces, claro, yo ahí, ya se, se me pasó todo en el momento, la verdad. O sea, ya en ese momento, dije, señor, gracias, inmensas gracias, porque si no hubiese, si no esa mujer aunque lo hubiese pensado no se le hubiese ocurrido decírmelo yo en ese momento hubiese seguido igual y luego también la tarde continuó porque la niña esta, pues hicimos una una merienda tal, y entonces la veo que de repente se va y, y empieza a llorar y tal, y digo ¿qué te pasa? y dice pues no sé, estoy agobiada, estoy rara porque al final pues tiene sentimiento de encontrar, aparte la niña tiene un, un problema mental también, entonces pues eso también influye y... Y entonces nada le digo, tranquilízate, tal que no pasa nada, que yo estoy aquí contigo. Ella es muy, se autosabotea mucho, entonces yo le dije, tranquila, que no has hecho nada malo, que nadie, nadie está sufriendo por algo que hayas hecho tú, no te preocupes. Y entonces le digo, pero tú sabes lo que yo te quiero. Y entonces la niña entró en colazo y empezó a llorar, a llorar desconsoladamente, pero que se tiró al suelo a llorar. Y entonces yo, yo ya asustada le digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que me han dicho que me quieres. Entonces, pues ahí ya, ya me había sanado un poco lo de la gente de la guarda. Pero ya, pues claro, a lo mejor ella lo de la gente de la guarda pues no lo interpretó como yo lo pude interpretar. Pero ya ver de primera mano de ella que le había causado tanta emoción. Claro, porque al principio le dije, ¿qué le pasa? Porque es que fue, fue un llanto. Y digo, es que, o sea, es que mi te quiero. Le ha causado una emoción. O sea, y ese llanto es de sentir, de que ahora mismo se siente llena, se siente completa. Entonces, claro no, esa noche no se separó de mí o sea, era un abrazo y un después no sé un ejemplazo de amor y, y de regalo de Dios total
0: ese regalo de Dios que estás contando no de, del amor la verdad que esta niña no como que me, me emociona y ese momento de crisis ese amor mmm, tú lo encuentras en el Señor no eh, en un momento determinado hay una exposición del Santísimo eh, con un grupo eh, con el que tú acudes a este sitio de, de
2: playa. Sí. ¿Y cómo vives eh, ese sentirte querida? Pues eh, en ese momento eh, organizamos un grupo de jóvenes, una convivencia allí a, al sitio este de, al lugar de la playa donde voy con, la, con las hermanas que yo hice como el contacto para ir allí porque la verdad es que el sitio está súper bien. Y, y nada, para mí fue muy emocionante y, y encontré mucho a Dios también porque ver a una de las hermanas con las que yo comparto el voluntariado, exponer al Santísimo y compartir con nosotros una hora santa eh, en ese sitio en el que yo había compartido tanto también con los niños y con ese grupo de jóvenes ese fin de semana, para mí fue como una unión de, de muchas cosas. Y al final, mmm, no sé, fue como que dije, Dios está atando to todos mis caminos de la fe, ahora mismo los, los estás los, los está atando en uno y te tengo aquí delante y, y de verdad que te tengo que agradecer este momento porque tengo a, a una de las hermanas con, la con las que me vivo genial exponiéndose altísimo. El grupo de gente con el que estoy a gusto y en el lugar en el que siempre me gusta estar. Entonces fue como ahí un, un núcleo de cosas que la verdad es que fue un, fue un momento que guardo mu mucho en mi corazón. Te sentiste querida,
0: y bueno, para ir terminando la entrevista, ¿no? que se pasa el tiempo volando, te quiero preguntar una cosa. Después de ver mmm, esa necesidad ¿no? de, de, de sentirse querido, ese rechazo que también has vivido tú no quizá en un momento de tu vida, ¿qué les dirías a aquellas personas que en un momento determinado pues, pues ahora mismo nos escuchan, ¿no? no se sienten queridas, han sufrido un retraso en su bueno en su, en ese sentimiento, ¿no? ¿Qué les dirías, no
2: Pues yo les diría que, que si realmente quieren buscar el abrazo de Dios, que yo creo que un paso esencial es vivir la fe en comunidad. Porque yo, por ejemplo, ya dejé de ir a, a los grupos estos de, de maristas, pero yo empecé a ir a, a Haguna. Y la verdad es que mmm, hay un sentimiento de familia, de sensibilidad, de humildad. Y sobre todo también que es normal sentirse en algún momento perdido, sentirse solo. Yo me he sentido perdida muchas veces, como, como creo que gran parte de, de las personas. Pero sobre todo, mmm, yo he aprendido en Hakuna a amar tu debilidad. A, no, a ser consciente que es algo que forma parte de ti y que no puedes rechazar algo que forma parte de ti. O sea, abrazarlo, porque yo la, la tengo hasta en el fondo de pantalla, la frase de, de vivir abrazando... Porque también me gusta mucho vivir soltando, que parece todo lo contrario, pero depende de cómo lo quieras interpretar. Vivir abrazando todo lo que te pasa y también vivir soltando aquellas cosas que realmente... Las típicas cosas por las que, que te provocan calentamientos de cabeza y que realmente no van a ningún lado y nos creamos muchos más problemas de los que realmente tenemos. Entonces yo intentar pertenecer a alguna comunidad... Yo, por ejemplo, invito a todo el mundo a universitario y a no universitario a acudir a Hakuna, la verdad... Y, y sobre todo eso, amar tu debilidad y no, no sentirte mal, porque hay momentos de todo y al final que lo, los tiempos de Dios son perfectos. Y, y vivir con ojos abiertos para intentar ver ver en los demás algún algún abrazo de Dios, algún gesto. Y aunque estés en lo más profundo, aunque estés viendo la oscuridad, siempre, en cada día, va, puedes puedes agradecer algo. Mínimo tres cosas, aunque sea algo tan simple como he visto la serie que quería con mi hermana o mi madre ha hecho mi comida favorita. Pero siempre hay algo que agradecer. Y yo creo que cuando empezamos a ser más agradecidos día a día, va, va te empiezas a sentir más querido porque empiezas a ver mmm, los dones de Dios a tu, a tu alrededor. Y saber que todo lo que tienes en ti es, es, es dado. Entonces, lo has recibido... Y tienes que, que, que explotar tus dones y tus talentos porque siempre somos suficientes para, para todo. Con ese mensaje, en Santa, nos despedimos.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en Busca de Sentido en Radio María.
2: Muchas gracias a ti, Bárbara.
1: a la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la búsqueda de Dios puede recorrer constante el curso de toda una vida, cómo el pensamiento idea respuestas al misterio que solo el alma entiende y cómo la experiencia del sinsentido puede ser el punto de origen para encontrarlo. Gabriel Marcel nació en París el 7 de diciembre de 1889 en el seno de una familia protestante de padre declaradamente agnóstico. A los cuatro años, el pequeño Gabriel quedó huérfano de madre, una ausencia que marcaría su primera infancia poblándole la mente de un imaginario emocional de una misteriosa sensación de presencia. Sobre este acontecimiento diría ¿Por qué tuvo que morir mi madre? Iba yo a cumplir cuatro años cuando perdí a mi madre. Independientemente de las pocas imágenes precisas que he podido conservar de ella, siempre la he tenido presente. De una manera misteriosa, ha estado siempre conmigo. Sin embargo, mi tía, quizá tan dotada pero muy diferente, debía inevitablemente equiparla de hecho. Gabriel creció junto a su tía, que se convirtió después en su madrastra, y junto a su abuela, sintiendo desde muy pequeño una sensación de soledad y sufrimiento por esa nostalgia de la madre perdida. En uno de sus escritos escribiría «Mi infancia quedó ensombrecida por la muerte de mi madre y por el hecho de ser hijo único». Tanto su abuela como su tía eran judías de religión protestante, liberales en el dogma pero exigentes en la moral, lo que influyó en la educación de Gabriel, mostrando cómo el entorno se abre paso en el desarrollo de la personalidad formándola interiormente. Ese desarrollo personal de Marcel, entre iguales, fue más bien solitario, apenas tenía amigos, por lo que forjó un mundo de amigos imaginarios. Quizá debido a toda aquella fantasía, a los siete años Gabriel escribió su primera obra literaria. Su padre, Henri Marc, fue diplomático y consejero de Estado, director de la Escuela de Bellas Artes y colaborador del Museo y la Biblioteca Nacional, lo que influyó mucho en la vocación y sentido artístico de Marcel. Henri fue un gran admirador del arte cristiano, y a pesar de su agnosticismo, nunca dejó de reconocer todo lo que el arte le debe al catolicismo, instaurando en Gabriel el interés por todo lo relacionado con la cultura. De su padre recibió Gabriel el interés por la literatura y la lectura de obras de teatro, y disfrutó de numerosos viajes donde pudo conocer muy bien el arte europeo. Tomó estudios de secundaria en el Liceo Carnot de París y muy pronto aprendió a tocar el piano componiendo algunas obras. Sobre la creatividad afirmaría Mientras sea creador, por bajo que sea el nivel de su creación, un hombre puede considerarse verdaderamente libre. Gabriel Marcel estudió filosofía en la Sorbona concluyendo con una tesis doctoral que le conduciría a conocer a Hegel, interesándose enseguida por los pensadores ingleses y más tarde por los estadounidenses. Resultado de estos estudios y reflexiones es la redacción de un diario. En 1911 publicó La Grasse y dos años después Le Palais de Sable. Impartió clases en el Liceo de Vendôme y en el Concordet de París. Durante la Primera Guerra Mundial interrumpió su labor y fue destinado en la Cruz Roja con la tarea de encontrar militares desaparecidos, lo que supuso un vuelco de sentido y un parón creativo. El 25 de abril de 1919 se casó con la protestante Jacqueline Beger, en el rito de esta religión, pues fue la condición que le puso su futura esposa para casarse con él. El matrimonio adoptó un niño ya que no pudieron tener hijos. Sobre el amor escribiría Amar a alguien es decirle, tú no morirás jamás. En 1923 escribió Diario Metafísico, un texto impregnado de religiosidad donde reflexionó sobre lo cotidiano, llegando a una filosofía de lo concreto, según la cual la encarnación del sujeto en un cuerpo y su historia son los que condicionan su esencia. Del mismo modo concluyó como el ideario filosófico, moral y religioso no puede ser verificado mediante procedimientos científicos, pero sí puede ser confirmado en tanto en cuanto ilumina la vida de cada uno. Si bien Gabriel Marcel Todavía no había dado el paso a ese saber espiritual que proporciona y le proporcionaría la conversión del alma. Sobre el sentido de la vida diría Debemos vivir y trabajar en cada momento como si tuviésemos la eternidad ante nosotros. En 1926 colaboró con la preparación de la antología de textos literarios llamada Le Faux Croisées. En el plano religioso, Gabriel dialogó con las corrientes neoidealistas anglosajonas y participó del estudio sobre las críticas al empirismo y al materialismo. Sus estudios y reflexiones durante esos años le llevan a relacionar al hombre con el absoluto, con Dios, consigo mismo y con los demás. Siendo célebre sus frases. El hombre depende en gran medida de la idea que se hace de sí mismo. Y cuando uno vive como piensa, acaba pensando como vive. Durante este periodo atraviesa por una fuerte inquietud espiritual, lo que le conduce a abrir el oído a varios amigos católicos, sobre todo a Charles Dubois, converso y a François Morac. Llegando por fin el momento de su conversión al catolicismo, el 5 de marzo de 1929, siendo bautizado el 25 del mismo mes. Casi 20 años después, en 1944, se convertiría su esposa. Marcel escribiría Ya no dudo, milagrosa felicidad. Esta mañana por primera vez he tenido claramente la experiencia de la gracia. Estas palabras son aterradoras, pero es así. He sido al fin cercado por el cristianismo y he sido sumergido. Feliz sumersión. Es sin duda un nacimiento. Todo es de otro modo. A partir de ahí, en 1933, Gabriel Marcel compró un apartamento en la calle Rue de Tournon, donde organizó reuniones con pensadores católicos con el propósito de elaborar una filosofía cristiana. Ese mismo año publicó la obra Ser y tener, considerada la segunda parte de su diario metafísico, donde abordó el significado de la esperanza, de la que diría, es un don, una llamada, al que se trata de responder. Y dirá de ella, pertenece al ser, no al tener como ocurre con el deseo. Afirmaría, la esperanza es para el alma lo que la respiración es para el ser vivo. Cuando falta la esperanza, el alma se anquilosa y extenúa. Impartió clases en Montpellier, dedicándose a la crítica literaria, así como a impartir numerosas conferencias por todo el mundo, que más tarde se publicaron bajo el nombre El misterio del ser, y que conforma la síntesis de su pensamiento. Recibió numerosos premios, el Premio de Literatura de la Academia Francesa, el Premio Goethe, el Gran Premio Nacional de las Letras y el Premio de la Paz. El Papa Francisco... En su encíclica Fratelli Tutti, refiriéndose a la noción del prójimo, cita, entre otros, a Gabriel Marcel como filósofo existencialista cristiano. El 8 de octubre de 1973 fallecía en París Gabriel Marcel. Sobre la muerte diría, solo nos llevaremos aquello que hayamos dado».
1: lucerna
3: al Padre, gloria,
0: gloria al Hijo, al la virtud teologal de la esperanza te impulsa a mirar al futuro alegra de confianza el momento presente y encuentra en el porvenir la mirada amorosa de dios en cada acontecimiento la esperanza activa el corazón con una sutil potencia eleva de entusiasmo cualquier propósito Fortalece de certezas tus pasos y te conduce a una realidad que no se estanca. Ejercita la esperanza mediante el abandono a la voluntad de Dios. Orando frecuentemente la ejaculatoria, Jesús en ti confío. Ahuyenta el egocentrismo de pretender resultados a medida y ábrete al encuentro con la misión que Dios tiene preparada para ti. Avanza en cada circunstancia, medita en adoración tus retos o dudas, continúa adelante en movimiento y comprométete a acoger lo que está por venir en Dios. Como ha dicho el Papa Juan Pablo I, la virtud de la esperanza es una virtud obligatoria para todo cristiano, porque tiene su origen en tres verdades. Que Dios es todopoderoso, que Dios te ama y que Dios es fiel. Un ejercicio espiritual que te ayudará a vivir la virtud de la esperanza es la cooperación con el Espíritu Santo, activando tu relación personal con Dios mediante la petición constante de esta gracia. Pídela si te es posible en movimiento. Proponte salir a caminar orando por esta intención al ritmo progresivo de tus pasos y verás cómo se expande el horizonte de propósitos y y nuevas metas durante tu camino. Practica el bien, constata cada día los dones recibidos, ofrece tus sufrimientos sobre la roca que es Cristo en cada Eucaristía, y di con el salmista. Aunque se enfrentara a mí todo un ejército, no temerá mi corazón, y si se levanta contra mí una batalla, aún entonces estaré confiado. Como ha dicho el Papa Francisco, la esperanza es una virtud arriesgada, pero que nunca decepciona. Pone en nuestros corazones la certeza de que Dios sabe convertir todo en bien. Y añade, la esperanza necesita de la paciencia. Paciencia para saber que sembramos, pero que es Dios quien da el crecimiento. No es un optimismo pasivo, sino por el contrario es combativa con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro. Deja de habitar por este don y confía en la oportunidad de abrazar momentos y regalos de lo alto. Agradece cada paso en el camino, a pesar de los tropiezos y honduras. Y vivirás cada día un poco más orientado el sentido hacia la voluntad de pedir y recibir una vida feliz. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la virtud de la templanza. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido, en este su espacio final, la lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Dijon, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Fuensanta Hernández Zeldrán, una estudiante universitaria que descubrió el poder del servicio al prójimo tras una crisis de sinsentido. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Gabriel Marcel, el célebre filósofo francés convertido al catolicismo tras una larga etapa de introspección en el sufrimiento. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España o bien puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y nosotros te lo enviamos. Es el número 611 770 800. 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.